0: Ich war heute auch in Hamburg unterwegs auf der Straße. Das ist schon ein besonderes Bild, wenn man da jetzt hinkommt und da alles noch abgesperrt ist, überall steht Polizei. Das ist schon auch, glaube ich, für die Passanten da jetzt noch mal ein großes Beispiel dafür, was am Mittwochabend eigentlich passiert
1: ist. In Duisburg-Hamborn hat es am Mittwochabend eine Schießerei gegeben mit um die 100 Beteiligten. Laut Polizei stammen die aus dem Rocker- und Clanmilieu. Was bisher bekannt ist und wie die Polizei für mehr Sicherheit im Duisburger Norden sorgen will, hört ihr in dieser Folge. bonn News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir sprechen über Henkel. Der Großkonzern aus Düsseldorf stellt unter anderem Waschmittel her und hat gestern angekündigt, dass er bis Ende 2023 2000 Mitarbeitende entlassen will. Mehr dazu hört ihr in unserem zweiten Top-Thema. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir starten in den Bonn-Aufwacher mit euren Meldungen aus Bonn und der Region. Das China-Schiff auf dem Rhein bleibt dem Bonner Stadtteil Beul mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erhalten. Das teilte Miteigentümerin Angelika Schmitz dem Generalanzeiger auf Nachfrage mit. Fast zwei Jahre lang stand die Zukunft des Beuler-Wahrzeichens auf der Kippe, denn der Vertrag des jetzigen Pächters läuft 2023 aus. Aus Altersgründen will er ihn auch nicht verlängern. Eine Lösung für seine Nachfolge war lange Zeit nicht in Sicht. Jetzt ist nach Angaben von der Miteigentümerin Angelika Schmitz ein Kaufinteressent gefunden worden. Es soll sich um einen Bonner Gastronomen handeln, der im Anschluss an eine umfängliche Sanierung ein modernes Restaurant eröffnen will. Sowohl die Gespräche mit der Stadt Bonn als auch mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt seien laut Schmitz sehr positiv verlaufen. Alle Beteiligten seien daran interessiert, dieses Wahrzeichen der Stadt Bonn zu erhalten. Auch die Gewerbegemeinschaft Beul äußerte sich positiv zu den Plänen. Hmm. <laughs> Das helfer aus dem Ahrtal schließt sein Camp in der Grafschaft zum Ende des Monats. Der riesige Aufwand lohne sich nicht mehr, teilten die Organisatoren dem Generalanzeiger mit. Flutbetroffene im Ahrtal wollen sie aber weiter unterstützen, mit einem Online-Marktplatz. Der Plan der Shuttle-Gründer Thomas Pütz und Marc Ulrich ist nun ein Portal, das Betroffene und Helfer direkt miteinander vernetzen soll. Auf der Seite können Betroffene ihre Projekte kostenfrei einstellen und freiwillig Willige Helfer haben die Möglichkeit, direkt Kontakt zu den Flutopfern aufzunehmen. Der neue Online-Marktplatz für die ehrenamtliche Hilfe soll Ende des Monats auf der Internetseite helfer-shuttle.de starten. In letzter Zeit sind Angehörigen von Verstorbenen auf dem Südfriedhof in Bonn immer wieder verwüstete Gräber aufgefallen. Grund ist aber kein Vandalismus und auch keine mutwillige Zerstörung. Friedhofsmitarbeitende haben nach Angaben der Stadt Bonn stattdessen immer wieder auffälliges Verhalten bei Krähen beobachtet. Die Tiere beschädigen vor allem Gräber und Grablichter. Das soll wohl daran liegen, dass Krähen von dem in Kerzen enthaltenen Stoff Paraffin angelockt werden. Da sie dabei nicht besonders vorsichtig vorgehen, sei es schon öfter vorgekommen, dass flüssiges Wachs auf Grabsteinen und auch auf Abdeckplatten verteilt wurde. Auf der Suche nach Würmern und Insekten unter frisch gepflanzten Blumen durchwühlen die Vögel außerdem Gräber und befördern Pflanzen und Erde, zum Teil bis außerhalb der Grabstelle. Als Abschreckung gegen die Vögel empfiehlt die Stadt Bonn, ein Windrad auf dem Grab aufzustellen. Außerdem könnte es sinnvoll sein, elektrische Grablichkeiten dazu verwenden. Die Büro- und Schreibbedarfläden der Marke Staples haben wegen Insolvenz ihrer Gesellschaft den Abverkauf begonnen. Betroffen sind auch die beiden Filialen in Bonn und in St. Augustin. Eine Mitarbeiterin sagte dem Generalanzeiger Wir haben den Abverkauf gestartet, wenn der Laden leer ist, ist er leer. Die Deutsche Gesellschaft hatte im Februar den Insolvenzantrag gestellt, nachdem sie stark unter den Lockdowns in der Corona-Pandemie gelitten hatte. Und jetzt verlassen wir Bonn und die Region und schauen nach Duisburg. Das muss echt krass gewesen sein für alle, die das Mittwochabend vor Ort mitbekommen haben. Gegen 20.30 Uhr wurde in Duisburg-Hamborn auf dem Altmarkt geschossen. Aber offenbar nicht nur von einer Person. Es war wohl eine regelrechte Schießerei mit um die 100 Beteiligten. Die Polizei hat das mit so einer saloon aus einem Westernfilm verglichen. Insgesamt sind dabei vier Menschen verletzt worden. Zwei davon waren im Krankenhaus. Und wir gucken jetzt mal, was bisher über die Hintergründe bekannt ist. Und wie der Duisburger Norden vor solchen Vorfällen in Zukunft geschützt werden soll. Und das machen wir mit Marc Larch aus der Lokalredaktion in Duisburg. Hi, Marc. Hallo. Du bist für die Rheinische Post an dem Thema dran. Was weiß man, stand jetzt Donnerstagnachmittag über den Vorfall? Was ging da eigentlich ab am Mittwochabend?
0: Ja, also wenn wir jetzt von offiziellen Angaben ausgehen, die die Polizei heute gemacht hat, dann ging es da wohl um zwei verfeindete Gruppierungen, die irgendwie da in Streit geraten sind und sich dann im Laufe des Ganzen eine Schießerei auf dem Hamburger Altmarkt geliefert haben. Äh, was genau der Hintergrund war, ist noch so ein bisschen unklar. Es ging wohl los in der Bäckerei in der Nähe, da gab es auch das Gerücht, dass da eine Person bewusst angegriffen wurde, aber das wollte die Polizei halt nicht bestätigen. Was klar ist, ist, dass mindestens 19 Schüsse gefallen sind, denn so viele Patronenhülsen hat die Polizei gefunden bislang und 15 Leute sind festgenommen worden schon.
1: Diese Beteiligten, die da festgenommen worden sind, sind für die Polizei auch keine Unbekannten. Viele von denen sind wohl auch im Rocker- und Clan-Milieu unterwegs. Und ich stolper schon die ganze Zeit so ein bisschen über dieses Rocker- und Clan-Milieu-Ding. Also sind das jetzt zwei getrennte Gruppen, die da gegeneinander kämpfen? Oder ist das irgendwie vermischt? Kannst du das mal erklären?
0: Ja, man kann das vielleicht eher so als eine grobe Sammelbezeichnung für ein ganzes Milieu verstehen. Also es sind da jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt die Rocker gegen die Clans kämpfen würden, sondern da gibt es auch, Menschen, die quasi aus dem clan kommen und trotzdem Rocker sind, da geht es halt mehr so um, um Geschäfte. Es ist halt die beiden Gruppierungen, wenn man sie so grob bezeichnet, die würde halt verbinden, dass die jeweils illegale Geschäfte treiben und da halt zusammen in den Handel kommen und manchmal läuft das besser und die Stimmung ist gut und manchmal gibt es Konflikte und dann passiert eben sowas wie am Mittwochabend.
1: Okay, aber der konkrete Auslöser ist da jetzt noch nicht nicht gefunden, ne? hattest du so gesagt? Nee, der ist noch nicht gefunden. NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich ja auf die Fahne geschrieben, ganz gezielt gegen kriminelle Gruppen vorzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn jetzt schon auch ein ziemlicher Schlag ins Gesicht ist, oder? Was sagt er denn dazu?
0: Er hat sich auf jeden Fall in einem Statement heute schockiert gezeigt. Also er sagte auch, dass Clan-Kriminalität ein Riesenproblem ist, dass die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, eben gerade im Ruhrgebiet und eben auch in Duisburg. Er hat aber auch gesagt, dass es keine neue Dimension ist, was am Mittwochabend passiert ist. Zumindest bis zum jetzigen Stand. Ob da jetzt ein Konflikt entsteht, der jetzt noch über Wochen und Monate sich, sich hochschaukelt, weiß er natürlich auch nicht. Er hat gemeint, er ist kein Prophet. Aber eben zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch handelbar. So kann man das verstehen.
1: Wie ist denn die Stimmung bei euch da in Duisburg? Also wie reagieren die Menschen auf der Straße? Und was sagt auch die Lokalpolitik?
0: Ja, also eine Lokalpolitik ist natürlich... Also der Schock ist ist bei allen ungefähr gleich groß. Es das das kommt von allen Seiten, dass man sowas jetzt nicht erwartet, dass wirklich solche Gewalt dann auf offener Straße ausbricht. In der Bewertung kommt es ein bisschen drauf an, halt welcher Partei man angehört. Also natürlich die äh, CDU-Parteifreunde von Reul, die sagen jetzt, wir sind da auf dem richtigen Weg und mehr davon, dann wird das auch besser. Und andersrum, SPD und Grüne, die würden jetzt sagen, ja, das ist genau das, was passiert, wenn man das Thema eben falsch anpackt und eher mit so einer Art PR-Show, die oft Roll vorgeworfen wird. Das ist natürlich auch im Wahlkampf jetzt ganz normal, dass es da zwei Seiten gibt. Mhm. Ähm, wenn man sonst so, ich war heute auch in, in Hamburg unterwegs auf der Straße, das ist schon ein besonderes Bild, wenn man da jetzt hinkommt und da alles noch abgesperrt ist, überall steht Polizei. Das ist schon auch, glaube ich, für die Passanten da jetzt noch mal, ein großes Beispiel dafür, was am Mittwochabend eigentlich passiert ist.
1: Der Oberbürgermeister von Duisburg, der hat sich ja auch geäußert, der fordert jetzt von Herbert Reul eine Hundertschaft im Norden der Stadt. Gibt es da schon irgendwelche Infos zu, ob, ob da was gemacht wird?
0: Ja, also ich glaube, da herrscht auch gewisse Einigkeit zwischen den beiden, dass man da auch vor Ort präsent bleibt, was ja vorher auch schon der Fall war im Duisburger Norden, dass da viel Polizeipräsenz ist. Und das war ja eben auch, wie ich schon sagte, jetzt heute schon zu sehen, dass da eben auch nach dem Vorfall nicht nur zum Tatort abziehen, sondern auch allgemein die Präsenz verstärkt wurde, um zu sagen, sowas sollte da jetzt nicht mehr passieren. Und dann auch zu sagen, dass da der Rechtsstaat mit aller Härte durchgreift und das Ganze nicht nur aufgeklärt wird, sondern auch, dass das Ganze nochmal
1: passiert. Mhm. Wie geht es jetzt weiter in Duisburg?
0: Ja, also sind ja, wie gesagt, diese 15 Personen jetzt in Gewahrsam. Die werden gerade äh, vernommen. Und da versucht die Polizei herauszufinden, was da jetzt eigentlich genau der Auslöser war, was genau auch passiert ist. Dazu gibt es ja auch ganz viele Videos, die schon in sozialen Medien verbreitet wurde. Da hat die Polizei auch nochmal darum gebeten, dass man da jetzt auch nochmal, wenn man Videos hat, das Ganze denen zuschickt, damit die alles auswerten können. Und aktuell dauern die Ermittlungen an.
1: In Duisburg hat es am Mittwochabend eine Schießerei gegeben mit rund 100 Beteiligten aus dem Clan- und Rockermilieu. Die Polizei ermittelt jetzt und ist auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wenn ihr weiterhelfen könnt, dann meldet euch bei der Polizei in Duisburg. Die Hintergründe zu dem Thema hatte Mark Latsch. Danke. Ja. Und wenn es was Neues gibt von den Ermittlungen aus Duisburg, dann erfahrt ihr das natürlich bei rp-online. So, jetzt ein ganz anderes Thema. Bei den Beschäftigten von Henkel ist die Stimmung seit gestern ganz schön mies. Der Düsseldorfer Großkonzern hat angekündigt, bis Ende nächsten Jahres insgesamt 2000 Stellen zu streichen. Das ist eine ganz schöne Hausnummer und bedeutet für die Mitarbeitenden, zittern um den eigenen Arbeitsplatz. Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post hat die Infos dazu. Hallo Reinhard.
2: Ja, ich grüße dich.
1: Mal ganz platt gefragt jetzt, warum müssen 2000 Mitarbeitende bei Henkel gehen?
2: Das ist ja eigentlich ein sehr erfolgreicher Konzern. So mit Persil, mit Pritt, ähm, sind auch weltweit aktiv, sind sehr stark in China, sind jetzt voll auf die Schnauze geflogen in Russland. Da können sie alles dicht machen, da haben sie wirklich Pech gehabt. Aber das aktuelle Problem ist eben, dass Sie sowohl bei der Waschmittelsparte rund um Persil wie bei der Haarpflegesparte rund um Schwarzkopf zu viele Geschäfte haben, die einfach relativ wenig Geld bringen. Also die kommt zwar bei den Kunden ganz gut an, aber ähm, am Ende bleibt nicht viel in der Kasse über. Und das versuchen Sie jetzt besser zu machen, indem Sie diese zwei Sparten zusammenlegen, also die Waschmittel und die Haarpflege rund um Schwarzkopf, damit sie im Prinzip wollen sie damit Geld sparen. Also weniger Leute im Büro, weniger Leute im Marketing, nur noch eine Personalabteilung, nur noch eine Rechtsabteilung in diesem Bereich, um dann praktisch im, im Markt dann wieder erfolgreicher zu sein, wenn sie die Preise senken können.
1: Henkel ist ja weltweit tätig. Weiß man schon, wo die Jobs wegfallen sollen?
2: Nein, also der Vorstandschef Carsten Knobel hat eine lange Telefonkonferenz gegeben. Da habe ich auch versucht, ihn festzunageln. Er will sich dann nicht so klar zu äußern. Aber ich habe mit Leuten geredet, die sich gut auskennen. Naja, dass das Düsseldorf trifft, ist schon klar. Denn hier ist viel Verwaltung. Hier sitzt das Management. Und aktuell gibt es eben ein Management inklusive vielen Unterfunktionen für die Haarpflege, für die Schönheitspflege und auf der anderen Seite für die, ich nenne das mal Persilsparte, also für die Waschmittelsparte. Und das wird jetzt alles zusammengelegt da werden jetzt schon die Abfindungen ausgerechnet. Also da werden wohl viele hochbezahlte Leute gehen.
1: Wie ist denn jetzt die Stimmung unter den Beschäftigten? Zittern da jetzt alle um ihren Job?
2: Die Leute, die in der Klebstoffsparte sind, die sind auch in Düsseldorf, die sehen das relativ gelassen. Aber die anderen, ja, die sind schon alle ein bisschen nervös, weil sie sich sagen, na jetzt gibt auch das Gerücht, es würden schon Listen gemacht, wer gehen kann. Gut, das ist ja halt typisch in so Großkonzernen. Dann wird überlegt, wer ist über 55, wem können wir vielleicht so eine Frühpensionierung anbieten wer ist erst kurz da, da ist die Abfindung vielleicht auch nicht so hoch. Denn Henkel hat ja einen sehr starken Betriebsrat. Also ich habe mir das mal ausgerechnet. Die haben gesagt, wie viel Geld sie insgesamt ausgeben wollen für den Umbau. Da kommt man auf 175.000 Euro pro Kopf. Weltweit. Aber in Deutschland wird bestimmt mehr bezahlt, weil in vielen anderen Ländern gibt es überhaupt keinen Kündigungsschutz und auch keine starken Gewerkschaften und keine starken Betriebsräte. Also in Deutschland vermute ich, dass im Durchschnitt die Abfindungen bei deutlich über 200.000 Euro liegen.
1: Ich würde ganz gerne auch noch mal auf die Hintergründe ein bisschen genauer eingehen. Du hast ja auf RP Online auch einen Meinungsartikel verfasst dazu. Ganz kurz für alle, die uns zuhören. Falls ihr das nachlesen wollt, habe ich euch den Link in die Shownotes gepackt. Was sagst du, Reinhard, hat Henkel in der Vergangenheit Fehler gemacht? Also muss ja, oder? Also wenn man sich jetzt auf einmal von so vielen Mitarbeitenden trennen will.
2: Ja, es gibt ja den Begriff Strategie. Strategie bedeutet, dass man Sachen sehr langfristig durchdenkt. Henkel hat da eine Sache gemacht, die ist, einmal nachträglich gesehen bewundernswert. Die haben vor 14 Jahren in Amerika einen sehr großen Klebstoffhersteller gekauft. Dann sind sie ein paar Jahre, haben sie Probleme gehabt, weil der Umbau teuer war. Aber jetzt sind sie absoluter Weltmarktführer bei Klebstoffen. Sie können zum Teil die Preise diktieren, also wenn sie an Apple iPhones verkaufen, also nicht iPhones verkaufen, aber den Klebstoff, um die zusammenzukleben, wenn sie Flugzeuge zusammenbauen, wenn sie der Autoindustrie helfen. So, und genau einen solchen großen Schritt hat man nicht geschafft, weder bei Haarpflege noch bei Waschmitteln. Und das ist der große strategische Fehler. Man hätte da irgendwo mal richtig Gas geben können müssen. Und Tatsache ist, dass die Marke Weller, von der wir ja alle auch schon gehört haben, die war schon zweimal auf dem Markt. Und da hat aber der henkel Clan, die Henkel-Familie, immer nicht den Mut gehabt, da mal richtig zuzuschlagen. Ich glaube, das ist nachträglich gesehen ein Fehler gewesen. Mir sagen meine Gesprächspartner, ja, das war so unheimlich teuer. Glaube ich auch. Aber ein solcher Großkonzern kann einen Firmenzukauf praktisch mit 0% Zinsen bezahlen mittlerweile. Da kommt man schon um zu überlegen. Hätten sie vielleicht mal besser vor fünf oder sechs Jahren oder vier Jahren gemacht? Hätten vielleicht damals noch ein paar Zinsen bezahlt, aber mittlerweile überhaupt keine mehr? Hätten geschickt umgeschichtet? dann stünde das Unternehmen jetzt deutlich besser wahr.
1: Der Düsseldorfer Großkonzern Henkel streicht 2000 Stellen. Die Infos hatte Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Danke.
2: Okay, danke.
1: Es ist Freitag und freitags bekommt ihr ja immer die Kulturtipps zum Wochenende. Diesmal kommen die von Philipp Holstein aus der Kulturredaktion und der empfiehlt euch heute was zum Lesen.
3: Ich empfehle fürs Wochenende den Roman Die Diplomatin von Lucy Fricke. Das ist so etwas wie das Buch der Stunde, es geht nämlich um Diplomatie in Krisenzeiten und im Mittelpunkt dieser trotz des Themas sehr heiteren Geschichte steht äh, Friederike Andermann, die ist Botschafterin, erst in Montevideo, dann wird sie nach Istanbul versetzt und dort macht sie eigentlich alles falsch, was man als Botschafterin falsch machen kann. Sie ist nämlich ungeduldig, sie verliebt sich in die falschen Leute und wenn sie eigentlich äh, vermitteln sollte, drückt sie aufs Gaspedal und brettert einfach los. Trotzdem ist alles sehr realistisch geschildert. Lucy Fricke hat lange ähm, recherchiert in Istanbul und ich finde, das ist ein ganz lesenswertes Buch. Man liest es wie ein Krimi, man kann gar nicht aufhören. Meine dicke Empfehlung.
1: Danke Philipp. Den kompletten Tipp von Philipp könnt ihr nachlesen auf rponline.de und den Link findet ihr in den Shownotes. Hier kommt noch euer Meldungsüberblick für Freitag, den 6. Mai. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future geht heute in mehreren NRW-Städten auf die Straße. Anlässlich der Landtagswahl in knapp einer Woche fordern die Aktivistinnen und Aktivisten unter dem Motto »NRW genug verwüstet« eine klimaschutzorientiertere Politik. In Bochum startet die Demo gegen 14 Uhr und geht dann vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt. In Münster ist für 16 Uhr eine Fahrraddemo geplant und auch in Wuppertal und Köln wird am Nachmittag demonstriert. In Düsseldorf tagt heute der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im letzten Sommer. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart wird heute befragt und der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem klären, ob die Landesregierung und die zuständigen Behörden während und nach dem starken Regen Fehler gemacht haben und wenn ja, welche das waren. Nach einem halben Jahr im All kehrt der deutsche Astronaut Matthias Maurer heute zurück auf die Erde. Die Raumkapsel soll im Laufe des Vormittags vor der US-Küste im Meer landen. Am Abend wird er dann auf dem Flughafen Köln-Bonn erwartet, unter anderem von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Maurer hat auf der Internationalen Raumstation neue Technologien erprobt, unter anderem in den Bereichen Physik, Biologie, Medizin und Künstliche Intelligenz. Und das Wochenendwetter bringt insgesamt viel Sonnenschein und nur ein bisschen Regen. Der Tag heute wird überwiegend sonnig, ab und zu ziehen mal Quellwolken durch, aber es bleibt trocken. Dazu zwischen 19 und 22 Grad, auf den Bergen bis 16 Grad. Morgen ähnliche Temperaturen, allerdings kann es laut deutschem Wetterdienst auch mal nass werden, vor allem am Nachmittag. Am Sonntag wird es dann wieder überwiegend sonnig, nur im Bergland kommen mal Schauer runter. Das war der Aufwacher am Freitag. Mein Name ist Wieb Dumpe und wenn ihr mögt, dann starten wir am Montag wieder zusammen in die neue Woche. Bis dahin, macht's euch schön. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.